0: Hoy vamos a hablar un poco sobre la disciplina. Seguro a ti te pasa como a mí y como a muchos que quisiéramos ser más disciplinados en algunas cosas para poder lograr resultados que queremos. Y, y bueno, yo te vengo a decir hoy, te voy a hablar un poco sobre seis tips de cómo ser un poco más disciplinado o cómo encontrar esa disciplina. Porque es verdad, o al menos así lo siento yo, y es mi opinión, que la motivación y la disciplina son dos caras de una misma moneda cuando estás motivado sientes que puedes con todo y que obviamente no hace falta la disciplina porque la motivación te hace moverte por sí sola pero cuando no estás motivado es cuando ahí es cuando necesitamos realmente la disciplina para poder continuar porque lo importante para alcanzar los resultados que queremos es no darse por vencido y continuar en ese camino entonces se reduce a caro cruz motivación o disciplina y Yo creo que la motivación es algo espontáneo, sí existe todo un concepto de automotivación, tú mismo te puedes motivar a ti mismo, Eh, puede ser interna o externa, pero eh, a veces la motivación no la podemos controlar, a veces estamos en un estado de ánimo que no podemos controlar estar o no estar motivados. Y yo creo que la disciplina, más allá de buscar estar motivado, eh, es algo que sí podemos controlar, que está en nuestro dominio. Entonces, eh, quiero compartirte contigo estos seis tips y nada, empecemos. Hola, soy Alejandro de Arriba y este podcast es un espacio para compartir contigo mi perspectiva de vida con el propósito de ayudarte a reflexionar. Espero que en este episodio encuentres valor para tu vida y que de alguna forma te ayude a ser más feliz. El, el primer tip que te voy a dar el día de hoy es, eh, se trata de los pequeños logros. Eh, esto lo pienso yo, es mi opinión y también la de varias personas a las, que, a las que leo. Pero también hay gente que piensa diferente y eso está bien. Pero yo creo que los pequeños logros son más importantes que los grandes hits. Yo no creo en ese éxito de la noche a la mañana. Y bueno, tal vez aquí voy a hablar un poco del éxito como fama o dinero que no necesariamente es eso. El éxito puede ser lo que tú quieras que al final es eso. Tiene que estar muy pegado a lo que te haga feliz porque de nada sirve el dinero y la fama si no te hace feliz. Eh, Ese es parte de mi concepto de éxito y cada quien tiene su propio concepto. Pero para mí el éxito es la suma de pequeñas victorias sean cuales sean esas victorias obviamente dependiendo de tu contexto. Así que eh, si a veces queremos ponernos, no sé, una actividad muy grande, te voy a dar un ejemplo, hacer ejercicio todos los días 30 minutos. Y, o sea, no venías haciendo ejercicio antes, venías de no hacer nada a empezar a hacer 30 minutos al día, 5 días o 7 días a la semana, da igual. Es un cambio muy grande. No, no es algo que, que sea gradual, no es algo que que vaya a la medida de lo que tú venías haciendo, de tu realidad. Entonces, eh, al comienzo seguro lo vas a hacer, el primer día, el segundo día, posiblemente el tercero, el cuarto, y tal vez hasta logras la primera semana. Pero ya la segunda semana, la tercera, vas a empezar a decaer, vas a faltar un día o vas a faltar dos. Y dirás, bueno, mañana vuelvo a empezar. Tal vez faltaste un miércoles y un jueves, y dices, bueno, ya vuelvo a empezar el lunes. ¿Por qué siempre el lunes es el mejor día para empezar algo? ¿Siempre el primero de enero es el mejor? Creemos estas cosas en nuestra cabeza como, no sé, ¿por qué el lunes? ¿Por qué el primero de enero? Es es algo muy muy común de escuchar. Yo también he caído en eso. Pero la verdad es que puedes empezar cuando tú quieras. Pero claro, como te pusiste una meta tan, pero tan grande, eh, la motivación solo va a durar un poco. Y una vez que la motivación se pierda, una vez que te te defraudes a ti mismo porque te prometiste hacer ejercicio y no lo hiciste, tu motivación va a decaer. Y ahí es donde necesitas disciplina, pero es tanto el el, el esfuerzo que necesitas hacer porque te pusiste una meta tan grande que (ríe) si no tienes entrenada la disciplina, y te digo, yo intento entrenarla y todo, pero créeme, creo que tampoco sería capaz Eh, pues vas a fallar, vas a fallar, entonces ¿por qué no mejor decir cuando me levante en la mañana lo primero que voy a hacer son 10 sentadillas, todos los días, 10 sentadillas, cuesta menos de un minuto y lo puedes hacer solamente al levantarte, entonces bueno, te quitas muchas barreras, primero Tal vez para ir al gimnasio y hacer 30 minutos de ejercicio o o aunque sea en casa. Necesitas ponerte ropa o tenis o tienes que ir ir al gimnasio que queda, no sé, cerca o lejos de tu casa. Y bueno, puede ser que lo hagas o no, pero levantarte y hacerte 10 sentadillas todos los días te parece algo muy complicado. La idea aquí es crear el hábito. La idea aquí es eh, crear, y esto en neurociencia... Eh, se se explica muy bien eh, se crean conexiones entre neuronas que lo que permiten es que el hábito se siente en ti entonces una vez que ya tienes el hábito de hacer 10 sentadillas y eso es cuando ya lo hagas automático cada vez que te levantes tú sabrás que tienes el hábito pues haces un pequeño cambio voy a hacer 15 o tal vez voy a pasar a 20 o tal vez le voy a agregar otro ejercicio y así sucesivamente poco a poco no hay que hacer grandes cambios es mejor hacer pequeños cambios consistentes que hacer grandes cambios que duren solo una semana y después todo el año pasemos defraudados con nosotros mismos por no cumplir nuestras propias promesas entonces yo te aseguro que 10 sentadillas al día después de levantarte a la hora que te levantes no importa es menos de un minuto pero son 300 sentadillas al mes que si te hubieras propuesto ir al gimnasio 30 minutos no hubieras hecho así que son 300 sentadillas más Y mucho o poco, la medida de lo que tú hagas siempre va a ser subjetivo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es elegir un número. Yo dije 10 sentadillas, pero pueden ser 10 flexiones o lo que tú quieras. Pero elige un número y elige un ejercicio si quieres ejercicio. O elige comer sano, empieza por el desayuno o empieza por la cena. Pero no lo hagas todo de un solo. Empieza poco a poco. Porque... Imagínate, si tú pierdes la confianza con alguien que te falla una sola vez, ¿cuánta confianza crees tener en ti mismo? Después de haberte fallado tantas veces, porque siempre nos ponemos metas y cuando no las cumplimos nos estamos fallando, nos mentimos, nos defraudamos a nosotros mismos. Entonces yo te propongo que hagas un borrón y cuenta nueva en esa pizarra de defraudes y empieza a crear pequeñas victorias. Gana confianza en ti mismo. Crea pequeños hábitos incrementales. El segundo tip se trata sobre la importancia del entorno. O sea, no puedes imaginarte lo importante que es tu entorno en todo lo que tú hagas. En dependencia de lo que tú tengas cerca, en dependencia de las cosas que te rodean, tú tendrás más o menos probabilidad de hacer algo. Crea un ambiente donde sea fácil recordar y hacer lo que tienes que hacer. Si quieres beber más agua, pues tener una botella cerca de tu cama o de tu lugar de trabajo va a ayudar. Si quieres salir a correr en la mañana, si dejas la ropa preparada y los zapatos listos eh, antes de dormirte, seguro te va a ayudar. Si quieres comer sano, ten verdura y fruta siempre en tu casa, opciones más saludables en tu nevera. Porque al no tener otra opción, vas a elegir eso. Entonces, lo que tengas a tu alcance afectará en gran medida lo que hagas. Hay un libro que me leí este año que me, me encantó y lo recomiendo un montón y, y muchas de estas cosas las habla en el libro. Se llaman, el libro se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Y hay una historia que habla sobre una médica del Hospital General de Massachusetts en Boston que se llamaba Anne Thorndick. Y ella y sus colegas diseñaron un estudio de seis meses para alterar la arquitectura de elección, entre comillas, arquitectura de elección, así le llamaron ellos, de la cafetería del hospital. Entonces comenzaron cambiando cómo se organizaban las bebidas en en esa habitación, en ese lugar. Originalmente, los refrigeradores ubicados al lado de las cajas registradoras en, en la cafetería, estaban llenos de, re, de, de refrescos, llenos de Coca-Cola, eh, cosas con, con mucho azúcar. Y los investigadores empezaron a agregar agua como una opción en cada uno de esos refrigeradores. Además de eso, colocaron canastas con agua embotellada al lado de las estaciones de comida por donde la gente pasaba. o sea Todavía había refresco en los refrigeradores principales, pero ahora había disponible opción de agua en varios lugares de esa cafetería, no solo en los refrigeradores. ¿Y qué fue lo que pasó? Durante los siguientes tres meses, o sea, fue un estudio de seis meses, pero en los primeros tres meses el número de ventas de refrescos en el hospital bajó un 11%, mientras que la venta de agua embotellada aumentó un 25, casi un 26%. Hicieron ajustes similares, en en las estaciones de comida, y vieron resultados similares. Entonces, nadie... O sea, en este experimento, ninguno de los investigadores había dicho ni una sola palabra a la gente que iba a comer ahí. Simplemente hicieron un cambio del entorno. Pusieron agua en los refrigeradores y en en algunas canastas alrededor de de donde las personas elegían la comida. La conclusión del estudio fue que las personas... Muy a menudo eligen los productos no por lo que son, sino por dónde están. Si lo tienes al alcance, si es fácil, si es cómodo, vas a elegir más eso que otra cosa. Por mucho que tú sepas que es más saludable el agua o que la Coca-Cola te hace mal, si tú la tienes cerca, para tu cerebro es mucho más sencillo agarrarla que ir y buscar en otro lugar más lejos, más incómodo, otro producto más sano o mejor. Entonces eh, aquí la pregunta que te hago es ¿cuántas veces no has elegido algo que sabes que no es la mejor opción solamente porque era lo más cómodo en ese momento? Es súper importante reflexionar sobre estas cosas. El entorno importa. Prepara tu entorno para triunfar y vas a ver resultados. El tercer tip es que podemos usar rutinas que ya existan en nuestro día a día. O sea, puedes crear una rutina incluyéndola en otra que ya tengas. Es como enlazarlas, es como eh, que una dispare la otra. Por ejemplo, te voy a contar eh, una de mis rutinas, que que bueno, (ríe) me da un poquito de de vergüenza compartirla, pero pero ya estamos en confianza, así que te cuento. Mientras eh, yo me lavo los dientes, hago lo que se llama wall seat. O sea, yo pongo mi espalda, apoyada en la pared y me y hago como que me siento en el aire. O sea, mis rodillas están dobladas, 90 grados, y estoy apoyado sobre la pared. Y, y eso lo hago mientras me lavo los dientes, mientras me cepillo los dientes. Eso eh, claramente serán dos minutos fácil estando ahí sentado en el aire. Eh, y eso es ejercicio, y lo hago todos los días. Ese es un hábito que yo tengo y que creé, porque lo que me dije fue, bueno, me lavo todos los días los dientes, ¿qué puedo hacer mientras me lavo los dientes? Que sea productivo, además de lavármelos. Eh, pues dije, bueno, me puedo apoyar en la pared como que si estuviera sentado y estoy haciendo ejercicio en mis piernas. Así que todos los días, como mínimo, haré un minuto y medio de ejercicio en las piernas, además de caminar. Entonces, si, si recuerdas el primer punto de lo que hablamos antes, eh, que sumamos eh, esas 300 sentadillas si hiciéramos 10 sentadillas al mes pues aquí si hago un minuto y medio al día ya estoy sumando 45 minutos al mes son 45 minutos de ejercicio que no hacía antes entonces todo suma todo suma piensa en qué haces todos los días eh, y yo te aconsejo que hagas una lista si eso te ayuda eh, haz esa lista y piensa cómo puedes combinar cosas que ya estás haciendo hoy en día en tu rutina diaria con nuevos hábitos que te gustaría incorporar en tu día a día. A veces puedes combinarlos como yo al lavarme los dientes, o sea, al mismo tiempo que me lavo los dientes estoy haciendo un wall sit. también puedes hacer que una acción dispare a otra. Por ejemplo, otra cosa que yo hago es todos los días me levanto y al preparar el café, cuando ya dejo el café que se haga en... en 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 la cafetera, mientras el café se está haciendo, bebo un vaso de agua. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no estoy bebiendo suficiente agua. Entonces, cada vez que me preparo un café, bebo un vaso de agua. Mi disparador, que en inglés eh, le llaman trigger, es preparar el café. Entonces, yo ya sé que mientras el café se prepara no puedo hacer otra cosa, o sea, tengo tiempo libre para hacer otra cosa, entonces aprovecho, me agarro un vaso de agua y me lo bebo. Y bueno, eso lo estoy implementando hace no mucho y, y estoy viviendo por lo menos un vaso de agua más al día. Eh, estoy muy orgulloso de eso. Así que piensa, piensa en qué, qué haces todos los días. Haz esa lista y una vez que tengas la lista, piensa cómo puedes combinar eso que ya haces, esas rutinas que ya tienes con nuevos hábitos que te gustaría incorporar en tu día a día. Tal vez... ...los ejemplos que te di... ...que yo estoy implementando... ...te sirven y los empiezas a implementar... ...si eso sucede... ...pues escríbeme... ...me encantaría escuchar... ...que que hay gente que también está haciendo... ...lo que que yo hago... ...el cuarto tip... ...se trata de pensar menos y hacer más... ...cuando a veces pensamos en hacer... eh, ...a menos que sea algo que, que... ...tengamos muchas muchas ganas de hacer... ...y no lo podamos quitar de la cabeza... ...pero cuando es algo normal... ...algo común... Y tú dices, bueno, tengo que hacer esto. Pero mientras más lo pienses, es más probable que no lo termines haciendo. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Porque a mí me pasa a menudo. Siempre me pasa que mientras más pienso algo, doy más espacio a mi cerebro a inventarse excusas. No sé, eh, tengo que lavar los, los platos. Si no los lavo inmediatamente cuando yo digo los tengo que lavar me empieza a entrar pereza, o, bueno, los lavo en 15 minutos, solo veo un capítulo, un capítulo se vuelve en dos, dos capítulos se vuelven tres de una serie, y al final los platos quedaron sin lavar. Eh, O digo, eh, ¿necesito o...? No, necesito. Debería hacer ejercicio. Y, bueno, (ríe) pienso y digo, eh, ¿hago en 15 minutos? Eh, 15 minutos después o tal vez se me pasaron los 15 minutos, digo, mmm, voy a hacer esto antes de eso. Y voy postergando y postergando. Mientras más pienso en hacer algo que no tengo muchas ganas de hacer, obviamente, eh, más probable es que, lo term- que no lo haga. Entonces, en cambio, si lo hago inmediatamente, cuando me viene a la mente, no le doy espacio a mi cerebro a crear excusas o a pensar en pereza o a pensar en otras cosas. Entonces, eh, a ver, te voy a dar un ejemplo de cuándo y cómo lo uso. Y es, es lo mismo que te acabo de decir ahora, ¿no? Pero este es, este es como el tip real. Esto es como realmente cómo lo hago yo. Cuando pienso en que debo hacer ejercicio y estoy en casa sin ninguna responsabilidad específica, o sea, tengo el tiempo, no estoy ocupado en otra cosa, uso la regla de los 5 segundos. Y pueden ser 10, pueden ser 15... ...entiende que el concepto para mí son cinco segundos... ...para ti pudiera ser otro otro tiempo... ...no no digo que sea exactamente cinco segundos... ...pero... ...cuando estoy en casa y pienso que... ...debería hacer ejercicio... ...y no estoy ocupado haciendo algo específico... ...porque, bueno, si estuviera ocupado... ...claramente no lo haría... ...pero estoy libre de responsabilidad... ...cuando se me viene el pensamiento... ...en menos de cinco segundos tengo que empezar a hacer algo... ...o flexiones... ...o sentadillas o lo que sea, pero inmediatamente, en ese mismo instante. Entonces no permito que mi mi cerebro divague y piense en postergar o en la pereza, simplemente lo hago. Mientras antes lo haga, menos resistencia tendré para hacerlo. Entonces el tip resumido es no esperes, no pienses tanto. Si ya lo pensaste en hacer, hazlo, porque aunque sea poco o mucho, todo, todo suma. Y eso es algo que venimos hablando desde el inicio del podcast. Todo suma. Otra cosa muy importante, que este ya es el el quinto tip, es que no te olvides de la recompensa. Porque, o sea, si cuando haces un esfuerzo extraordinario en tu trabajo o por alguien que quieres, ¿acaso no sientes bonito que tengan palabras de agradecimiento o que tengan un detalle contigo o un comentario positivo. Yo creo que a todos nos gusta que después de hacer un esfuerzo, un sacrificio o algo, eh, no sé, es lindo recibir un un cumplido o o alguna palabra de agradecimiento. Entonces, realmente cambiar tus hábitos es un esfuerzo extraordinario. Ser disciplinado es un esfuerzo extraordinario y, y como tal mereces una recompensa no necesariamente, y este es el problema, a veces lo, los resultados que queremos vienen en el mediano-largo plazo, no vienen en el corto plazo. Entonces, beber un vaso de agua, pues no vas a ver el resultado de eso con un vaso de agua. O hacer ejercicio un día, mañana no te vas a despertar con un six-pack. O sea, eso es imposible. Ya lo he intentado. Créanme que no funciona. Eso fue eso fue una broma. Eh, entonces... Realmente la recompensa es súper importante y tiene que ser diferente al resultado que tú estás buscando, porque el resultado, por lo general, como te digo, va a ser a mediano o largo plazo. Necesitas una recompensa un poco más a corto plazo que tú mismo te des a ti mismo, porque nadie más te lo va a dar, a menos que, no sé, puede ser una idea loca que con algún amigo o amiga te pongas de acuerdo y que entre ustedes se recompensen cuando logren eh, cumplir disciplinadamente con con lo que quieren y eso estaría genial pero lo normal es que lo hagamos eh, individualmente y y entonces ¿quién más que tú te va a dar la recompensa? la recompensa puede ser muy variada eh, y creo que tú debes de saber qué recompensa te va a ayudar a generar esa sensación de querer ser disciplinado yo yo te voy a poner un ejemplo podrías tener eh, una persona, un grupo de apoyo que te vitoree, que te eche porras cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer. O puedes comprarte algo que quieres como premio para ti mismo, o tomarte un día de descanso o llevar un registro de las rachas tachando en un calendario todos los días que hiciste ejercicio, todos los días que comiste sano y eso cuando lo veas, cuando lo... O sea, la sensación que te tiene que despertar la recompensa es que realmente valió la pena el esfuerzo en el corto plazo tú en el largo plazo o en el mediano vas a ver resultados palpables pero hasta entonces necesitas algo que te enganche algo que te permita mantener el ritmo y la disciplina y hay muchas formas de recompensarte busca una que te ayude a conseguir ese extra de motivación que esto puede generarte motivación no tiene que ser solamente todo disciplina estamos hablando de la disciplina pero oye, si tienes motivación úsala no tiene nada de malo, de hecho está genial, te va, se te va a hacer mucho más sencillo. Entonces busca una recompensa y, y recompensa tu esfuerzo y tu sacrificio. Creo que, que es uno de los tips más importantes de toda la lista. Y el último tip, que, que créeme que este habla un poco de lo que hablamos antes, pero que es súper importante, es busca crear el hábito y no busques el resultado. La mayoría de los resultados que buscamos, Como te decía antes, no son inmediatos. O sea, mientras que el sacrificio o el sufrimiento de hacer algo que no queremos sí es inmediato porque lo sientes mientras estás haciendo ejercicio o lo sientes mientras piensas que quieres comerte una hamburguesa y papas fritas pero te estás comiendo eh, una ensalada que de hecho hay comida muy sana que es muy rica. O sea, hay que buscar también. Pero pongámonos en ese ejemplo drástico de tú estás pensando en una hamburguesa y te estás comiendo una ensalada eso genera un malestar por lo general no digo que a todos nos pase pero pero sí, es un esfuerzo, es un sacrificio entonces si nos centramos en el resultado que es a mediano o largo plazo como hablaba anteriormente genera mucha frustración porque tú dices ya llevo una semana comiendo ensalada y nada que, que, que bajo de peso y llevo una semana haciendo ejercicio y nada que me sale el six pack obvio que no va a pasar en una semana y van a pasar meses o sea, el resultado va a llegar si tú eres constante y disciplinado, el problema es que el sufrimiento para llegar a ese resultado es casi inmediato, por no decir inmediato, pero el resultado es al mediano y largo plazo como ya lo veníamos diciendo entonces, si te enfocas solo en hacer la actividad puntual que tienes que hacer, solo en hacer el ejercicio o comer sano, en vez de el resultado de yo vea quiero estar así, eh, pues te vas a sentir más satisfecho porque el simple hecho de haber hecho ejercicio te debería hacer sentir bien. No importa si hubo un cambio ese día o no, el cambio lo vas a ver en un futuro. O sea, yo creo que nadie que haga ejercicio todos los días y que coma sano todos los días en un año está igual que en el año anterior. O sea, pasaron 365 días, es imposible que esa persona siga igual podría haber alguna enfermedad, pero algo general, algo algo normal, algo común. Entonces, eh, la magia de esto es disfrutar el proceso. Y y lo escuchamos mucho, seguro, lo has escuchado igual que yo. Disfruta el proceso. El proceso es eso. El día que hagas ejercicio, tienes que disfrutar el hecho de haber hecho ejercicio. Uy, ahí me enredé un poco con las palabras, pero eh, el simple hecho de hacer ejercicio para ti, ya debería ser un logro, no necesariamente tener el six-pack, el haber hecho ejercicio ese día. Y por eso está la recompensa a corto plazo, para ayudarte a mantener esa disciplina, a crear un poquito de motivación para seguir. El resultado va a venir, el resultado que quieres vendrá tarde o temprano si sigues haciendo lo que tienes que hacer. Esto, esto se asimila mucho a cómo te puedes sentir cuando estás cerca de irte a vacaciones, eh, seguro te pasa igual que a mí, pero cuando ya estoy a unos pocos días de irme a vacaciones, los días se hacen mucho más largos porque estoy revisando la hora, porque estoy revisando los días, porque estoy pensando mucho en eso. Entonces, si tú piensas mucho en el resultado, mucho en bajar de peso o en, o en algo particular que tú quieres llegar a hacer, se te va a hacer todavía más largo el viaje, eh, perdón, se te va a hacer un poco más largo el tiempo de espera para el resultado. Entonces, mientras más pendiente estés del resultado, más sientes que tardas en llegar. Céntrate en la actividad y no en el resultado. Y en todo caso, que tu resultado, como te dije, sea cumplir con la actividad. No no llegar a ese estado deseado, sino quería hacer ejercicio y lo hice, punto. Y voy a tener una recompensa a corto plazo por eso. No me voy a preocupar por el resultado, no me voy a preocupar por bajar de peso. Tarde o temprano, sin darte cuenta, va a llegar y vas a decir, wow, qué cambio. Pero toma tiempo, así que lo importante es encontrar métodos para mantenerte en el camino. Y bueno, esos son los seis tips que tenía para ti el día de hoy. Espero que intentes todos y que alguno te, te funcione, te, te ayude a llegar a ese resultado, que quieres llegar a esa meta. Eh, la disciplina normalmente tiene una connotación negativa, porque muchas veces se trata de hacer cosas cuando no queremos hacerlas. Eh, pero, en serio, espero que estos tips te hagan menos doloroso ese camino de que, que vas a seguir hasta conseguir lo que quieres en tu vida. No tiene por qué ser doloroso. Si empezamos a ponernos metas que realmente queremos y por las que estamos dispuestos a luchar... Sobre todo si disfrutamos del camino, del paso a paso de cada actividad que hagamos, se va a ser más fácil. Creo que la vida no se trata de llegar a una meta y ya, porque si fuera así, la vida perdería sentido en el momento en que alcanzamos esa meta. O sea, ya no hay más que hacer, ya llegamos a la meta, ¿ahora qué? Creo que se trata de elegir un camino que no tiene un fin, simplemente estamos viendo al horizonte, que queremos llegar al horizonte y disfrutar del camino porque sabemos que vamos a llegar tarde o temprano, sin arrepentimientos, eh, por decisión propia. Recuerda que tus decisiones son tuyas, porque las consecuencias también lo serán. La única persona que vivirá contigo toda la vida eres tú mismo. Espero que si te ha gustado este episodio, lo compartas con tus amigos. Mi propósito es ayudar por medio de mi contenido a la mayor cantidad de personas. Yo me consideraré millonario cuando haya ayudado a un millón de personas. Así que te agradezco que me ayudes a alcanzar ese millón. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.